0: É isso aí senhoras e senhores, são exatamente 10h39 na cidade do Rio de Janeiro e a gente começa agora mais uma edição do programa Milionários da Telecom, com a presença aqui do nosso ilustre Alain Caldas e Andresa Alves.
1: Olá galera, seja muito bem-vindo, na verdade mais uma edição do podcast do programa de treinamento Milionários da Telecom, né?
2: Bom Isso dia, aí. pessoal. Me chamo Alan Caldas. Para ser mais preciso, é a 12 edição, né? 12 programa. 12 programa de gravação do podcast Milionários da Telecom. E vamos lá. O que, que é a pauta de hoje que a gente vai falar nesse programa? E eu
0: sou Igor Lemos, tá? Só porque eu não me apresentei. <risos> Mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco da, da sua vida, da história da sua vida, né? História pessoal. Profissional, né? É? Também não adianta
2: falar da minha vida Como é que é <risos> Familiar, afetiva né? Sim, como
0: você se inseriu Nesse contexto
2: <risos> sim, profissional sim, do Telecom Sim, sim um pouco da minha vida profissional Isso
1: Vamos lá então uhum, uhum. É, Você começa a trabalhar aos nove anos de idade Alan, é isso?
2: Sim, nove anos de idade Nessa época eu morava em Copacabana Mas o engraçado é que às vezes a galera fala assim, eu morava em Copacabana, o cara era rico, né? Mas eu era, eu era o que morava em Copacabana, que era pobre, bem pobre, entendeu? Tanto que, acho que está até escrito aí no roteiro, é, meu primeiro emprego foi entregador de jornal. Entendeu? Nove anos de idade, entregava jornal. Na... Mas eu não era entregador de jornal, todo mundo pensa que entregador de jornal é aquele garoto, né? Que pegava o jornal, ia nos prédios, né? botava assim, né? Não era exatamente esse meu emprego na época. Na época, o meu emprego era entregador de jornal na banca. Nas bancas. Eu era um ajudante, para falar a verdade. Então, o que acontece? Eu, eu saía para trabalhar meia-noite... E aí eu ia num carro, né? Junto com um rapaz lá, que era responsável na época. Até tenho intimidade... Tenho contato com esse rapaz ainda até hoje. É o Rui, né? E aí eu ia de carro com ele... É... Até a central do Brasil Aí lá É tipo uns centros de distribuição Onde ele pegava Vários fardos de jornais E aí a gente passava a madrugada toda Entregando o jornal Nas bancas de jornais Na Zona Sul A galera pensa que é mole Quando chega durante o dia de manhã 10 horas da manhã o jornal tá lá na banca Tá
0: destruído, tá morto, né
2: Mas teve alguém que trabalhou a madrugada toda para aquele jornal tá ali, Entendeu é.
1: Sem Você estudava?
2: Estudava, por incrível que pareça. Eu estudava de manhã. Eu saía é, do. Eu trabalhava a madrugada inteira, ia direto pro colégio, e aí quando eu saía do colégio dormia.
0: Direto, até acordar um pouquinho?
2: Aí dormia, eu saía do colégio meio-dia, e dormia até, sei lá, ser da noite. Acordava e já ia para trabalhar ali. de novo. Meia-noite. Isso. Dez anos de idade eu tinha, acho que nove, Uou. dez anos. Dez anos, eu acho. A gente, Novo,
0: viu aqui, a
1: gente viu aqui também que antes dessa, de, dessa trajetória de entregador de, de jornal que você começa dizendo que morava em Copacabana, hum. você também passou boa parte da sua infância em São Gonçalo, né?
2: É, aí que acontece, né? Tem, um, tem uma história aí. O que acontece? Eu não sei como a minha avó... Ela comprou um apartamento em Copacabana. Não sei como que ela conseguiu fazer isso, porque minha avó era pobre, analfabeta, é, campista, né? Nasceu em campos, de família de, de lavradores, né? Pessoa que vivia, essas no... pessoas que viviam no campo vivem da roça. Sim. E aí, enfim, essa é uma história da vida dela. Eu não tive a oportunidade de gravar ela contando essa história, mas um dia eu vou perguntar para minha mãe um pouco mais de detalhes. Acho que ela comprou aquele apartamento quando Copacabana não era o que é hoje. É, era outra porque época. Porque minha avó viveu 100 anos, nasceu em 1917. Sim. Então, quando ela comprou o apartamento em 1950,
0: acho que lá tipo, era um bairro mais ou menos. Era um areal, naquela época, no começo, assim era um areal é, com é, poucos que era bairros um negócio... residenciais. Minha avó é. andou de bonde, é, porra. É. O mais quente na
2: época era Tijuca. Era ah, o, eu acho que, o... sei lá, enfim, não sei como ela conseguiu comprar esse apartamento. E aí o fato é que minha mãe não morava com minha avó. Aí, eu nasci em Copacabana, minha mãe até morava em Copacabana, mas em outro local. E aí o que acontece? Eu nasci, depois de um aninho, a minha mãe se mudou para São Gonçalo. E eu morei seis anos em São Gonçalo. Eu tenho algumas lembranças da minha infância lá em São Gonçalo. Era o edifício Alcântara II. Inclusive, do lado desse edifício tinha um rio... Que é o chamado Rio Alcântara. E eu nadei nesse rio. Ah, pô, sensacional. <risos> sensacional. Hoje você falar que nada no rio é, é algo assim. Não, hoje a
1: gente não pode nem beber água, Botava da Cera. Nem beber
2: a água que entrega, né? Estamos no problema. No né? Rio
0: de Janeiro, na toa, o
2: Cara, eu pesquei nadado. lambari no rio. Eu pesquei peixe no rio. Maneiríssimo. E comi em casa. Maneiríssimo. Maneiríssimo. <risos> e, tá é... É... e tá aí, né? Ainda. tô aqui <risos> em <risos> <hoje>? <risos> né? Hoje, hoje o Rio Alcântara é um valão. É, Balão
0: completo, imagino. total de água, pre água preta. Total. É porque não, tem, não, tem, não teve planejamento, né? Não é, e a é. estrutura muito. Mas eu
1: fiquei, eu fiquei intrigada uma com uma criança, aos 9 anos de idade, trabalhar a madrugada inteira. Com
0: essa maturidade toda, né? Com esse...
1: Se a empre... família, até né Esse
2: emprego não deu muito certo, não. Mas eu vou te explicar o porquê. O que, é que acontece? O meu instinto de liberdade, ele veio com essa idade. Aos 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, eu já não, não, não. Minha mãe já não me segurava. Eu já, eu já tinha uma necessidade muito grande de ter minha liberdade de fazer alguma coisa. Na época, não é que minha mãe tenha sido irresponsável, mas ela entendeu que é, esse trabalho poderia um pouco ocupar a minha cabeça.
0: Sim, sem dúvida.
2: Eu sempre fui um, uma pessoa muito ansiosa, até hoje eu sou um pouco. Um pouco, né? Bastante, Sim, né? Um <risos> E, e na época ela entendia que isso ia ocupar minha cabeça, ia, sei lá, ia. Me deixar um pouco mais tranquilo, vamos falar assim.
0: Isso é bom pra você, né? Trabalhar, isso aí. É,
2: é, e produzir. Vamos fazer
1: uma pausa aqui comigo, na minha casa, não ia ter conselho tutelar certo, hum. mas o meu filho ia aprender a ficar quieto dentro de casa, ou por bem ou por mal, ele ia.
2: Eu não sei de quando é o ECA que, que institui o conselho Mil, tutelar.
1: Em 1991.
2: Então foi bem mais recente. Mas vê aí na data, isso com 10 anos já era 91.
1: 90.
2: Estou gostando de lá veio um pouco depois. É. Na minha época. Por um ali Na minha época ainda se batia em criança, é. que eu apanhei pra caramba do meu
0: pai. Mas é. eu acho
1: que, inclusive, faltou uma espalhada ali. Era
0: permitido dar um sacode aí, né? Pra... Pô, eu tomei muita surra de pai e mãe, muita. Na muita, verdade, de cinto, o
1: ECA porra. é a Lei 8069 de 90, né? Ah, tá. O conselho tutelar ele começa a ser implementado depois, mas o ECA é de novo. Essa
2: coisa tava começando ainda
0: a galera, do... esse bom né, esse é. politicamente certamente, aí, esse...
1: certamente já palpável aí de mais, uma situação de resposta De maus tratos, trabalho sim, infantil, sim, né? Sim, 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 sim. É, mas eu acho, eu acho
0: bom esse lance de trabalhar cedo, tudo bem, tem que estudar tem que, mas não tem um americano molecada de 8, 9 aí. Já vende limonada ali em frente. É, mas acho que ninguém hoje... condena. Já tá no sangue, né? De hoje trabalhar. A questão de... do
1: trabalho ele é um pouco mais organizado, né? Tem jovens aprendizes. É só programas dentro de empresa, né? Só não é, pode
0: eu... dar abertura para exploração, essas coisas. Aí nessa questão, é. sim. Eu... Mas tirando isso, eu acho não, mas muito eu, bom eu... trabalhar desde cedo. Eu
2: hoje concordo com a legislação atual. Eu acho que a criança não tem que trabalhar, não. Acho Caramba. que tem que ficar na escola o tempo todo. Até. É a fase da adolescência. Quando chegar na adolescência, sim, o jovem aprende a dizer o quê? Com 16 anos? Começa? Com pode... 14 anos. Já,
1: dia, pode já, já pode começar. Aí
2: ah, ah, essa é idade. 14 ainda acho muito cedo. Eu ainda acho que é criança, Criança, né? Porque... Aí você já
1: está falando de adolescente, né? Passou de 12 anos. Passou de
2: 12 anos, é. Já, já é adolescente. Então o é. que acontece? Eu acho que criança tem que estar na escola. Entendeu? Não, principalmente. É, adolescente também acho que também tem que estar ocupando tempo com estudo, etc, etc. Agora, é isso de uma família normal né Agora quando a gente fala de população pobre eu, eu já tenho outros outras observações criança em área de risco, situação social de risco
0: vulnerável. Eu
2: já acho que
0: se trabalhar é é menos danoso é melhor. É melhor. Claro, vamos... criança tem que ter infância, mas... Mas vamos falar da minha Enfim. vida e eu opinar é, pouco lá. sobre o país, na, né? Na
1: verdade, é, você começa, então, como entregador de jornal, aí é, segue aí como balconista de loja de... balconista de loja de ração de cachorro. Isso é tudo muito aquele menino ávido é. por ter seu dinheirinho, sim,
2: né? Sim, sim. Menino ávido por ter seu próprio dinheiro.
1: Em que momento... E
2: a família também querendo ocupar o meu instinto crescente de liberdade.
1: É... É, e, e aí, em algum momento, você está aqui, aula de informática... Deixa eu
2: te explicar aqui o que é esse instinto crescente de liberdade. Eu, eu era um garoto que, com 11 anos de idade, queria sair, sumir o dia inteiro, não falar para onde vai, você tá entendendo? Eu queria, com 12 anos, sei lá, sair, ficar um dia fora, dois dias fora, voltar e não, não, não dizer para minha mãe onde eu fui, não dar satisfação, você tá entendendo? E minha mãe, extremamente preocupada, minha mãe é uma senhora que é, é deficiente física e também, coitada, teve a vida dedicada a criar dois filhos sempre com muita tensão, muito tensa para ela essa situação. Então, ela sempre tentou me colocar em trabalhos para que pudesse me ocupar e dar mais segurança para mim. Vamos fazer essa correção, entendeu? Porque é, eu não tive uma situação de mãe ausente. Sei que muita gente tem tem essa, essa situação, mas não foi meu caso, eu realmente fui criado só pela minha mãe, eu morei algumas vezes com meu pai, entendeu, mas minha mãe não foi ausente, minha mãe foi muito presente, então essas atuações onde eu sempre estive trabalhando, foram situações em que minha mãe compartilhada com meu pai, falou, não, vamos colocar ele para trabalhar porque trabalhar ele sossega, e realmente sosseguei, fazia bem para mim, e eu gostava, Sempre gostei de trabalhar, adorei.
0: Pra alimentar esse teu instinto de liberdade ali, né? Pra alimentar, não. Dar uma coisa pra ele... É, Se, é pra preocupar não ficar solto porque por é mais aí. seguro, né? o trabalho
2: tem hora pra chegar, tem é, hora pra sair. É. A pessoa volta cansada,
0: cansada, dorme. É, não, não tá entendendo? Não fica à toa. Na porta da adolescência, né? 10 é. pra onze, 12 anos, não começar a aprontar. É melhor ficar, mas, né?
2: Mas essa parte aí, que eu fui balconista da loja de ração, lembra muito bem... Existe, eu não sei se existe hoje em dia esse tipo de loja, né?
1: Claro que existe. Existe? existe. existe Você acha que o pessoal compra ração de cachorro é. onde? Não. não, mas olha só. Uhum.
2: Você mora no centro do Rio, né? Numa, numa capital. É. Então, quem está nos assistindo vai entender como a loja de ração de cachorro, um pet shop. Também, mas tem loja especificamente. O meu não era pet shop, não. Era é loja de produtos agropecuários. Mas ainda tem,
0: sim. Não, isso não, não tem hoje em dia mais, não. Mas de ração especificamente? Não, com a de atores. ração hoje em dia virou pet shop. Hoje Tudo em bem. dia... Não,
1: tem loja só de ração que não é um pet shop. Porque um pet shop, ele engloba, né? Você fazer banho, tos, ou... Outra... Então, um no
2: nosso não tinha pet shop de dar banho no cachorro. É. A gente vacinava o cachorro. Hoje em dia não se vacina cachorro em pet shop. Se isso acontece, é crime, é errado.
0: É, um Tem que ser um
2: veterinário. Ah, é. Mas na época, se vacinava o cachorro lá na, na loja
0: de ração. E eu vacinei vários cachorros lá. É mesmo, f...
1: Mas nem morreu o Por você, meu
0: irmão. Sempre.
2: Não vacinei essa cachorro, não. Eu vacinei porco também. Legal,
0: legal.
1: Várias vezes. Boa,
0: lá lá filho nessa... de veterinário, <risos> né? É,
2: é filho... meu pai era veterinário que ele, me, ele que me arrumou esse emprego. E lá na época.. É, como é que é? Lá na época. É, lembro bem, foi em São Gonçalo que eu trabalhei, num lugar chamado Santa Luzia. Hoje em dia virou uma área do tráfico de drogas, nem né? a polícia entra. É. Engraçado que já foi um lugar super tranquilo. Entrar, sair a hora que quisesse, tinha pouca violência. Hoje em dia tem barreira do tráfico lá. Entendi. Como pode, né? Aí, é, mas acreditava. aí a sua
1: vida dá uma ignada aí desses, desses empregos excêntricos, né? Entregador de jornal, balconista de loja de ração de é, cachorro... É, emprego
0: do expediente, né, Andrés, assim. Mas tudo bem, vai lá. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Para uma, uma área mais, mais técnica, né? Pega uma pegada, em que momento...
2: É, mas olha só, eu não sei se você está aí do lado, tem uns locais que eu morei. Você vê que os locais que eu morei pulam?
1: Claro que pula. Uhum. Então, o
2: que acontece? Eu trabalhei na loja de cachorro, na loja de produtos agropecuários, eu Gonçalo. morava em São Gonçalo. Aí, o que, que acontece? É, em algum determinado momento lá, eu não lembro exatamente quando, eu pum, me mudo para Campos, depois me mudo, eu sei que fui parar em Copacabana de novo. Num apartamento alugado, que minha mãe morava lá. Eu
1: já morei em tantas casas que nem me lembro mais.
2: Não, nessa cidade eu já tinha morado pelo menos em cinco. Se você reparar aí, parece como é que é, que tem um instinto cigano em mim, não sei eu como. Eu ia falar isso, mas eu fiquei,
1: <risos> resolvi ficar quieto. Eu não sei Isso porque você não cita que São Francisco está papoana, né?
2: Não, ainda teve a época que eu morei em São Francisco está e trabalhei lá também. Acho que aí não está, não. Não está, não. Eu trabalhei lá cuidando de boi. De...
1: Pô, eu pensei é isso, né? que era de pomba. Sério?
2: <risos> Lá teve uma época que eu criei pomba, não foi trabalho.
0: Pomba,
2: Mas pomba. eu morava pomba. em campos. São Francisco de Tava é outra parada. Eu morava em campos, entendeu?
1: Mas o que eu quero entender é assim, tem, tem ah, tá. um, um linear na sua vida, né? Tá. Dessa de, Desse momento da criança que ela quer gerar sua renda, né? Porque, assim... É, na, no, na nossa faixa de, etar, faixa de etária, de idade, é muito difícil as crianças, na nossa época, terem esse instinto de querer ter, ter seu dinheiro próprio. Perfeito. Eu estou aqui brincando etc, e etc. Mas eu já tinha esse instinto meu de querer o dinheiro próprio. né Então, eu pegava revistas para vender. Eu fui aos 12 anos de idade tomar conta de uma padaria. É... Só que eu queria entender, assim, essas coisas que a gente vai... Por, por comodismo por estar mais acessível a gente pegar trabalhar né essas coisas assim eu, eu lembrei, jornal eu lembrei eu lembrei
2: de um outro de um outro trabalho que eu tive ah. também lá em Copacabana tu lembra do Marcel
1: sei lembro lembro não, não Marcel tu conhece, conhece o Marcel, que é meu amigo né?
2: então lá em Copacabana eu e o Marcel a gente catava gibi usado nas nas escadas dos prédios porque os moradores tinham tinha o hábito de comprar os gibizinho para a criançada E depois jogava fora no, no lixo Aí eu catava o lixo Eu abri o lixo, catava os gibis E aí a gente montava uma banquinha de gibi usado em Copacabana E vendia e vendia.
1: Conseguiam vender tal tapete que pegaram tudo. <risos> ah, te
2: contei essa história, é porque a gente achou um tapete no lixo. A gente achou um tapete no lixo, era um tapete grande. Que eles montaram. Eu vou te falar de onde eu peguei esse tapete. Tem um restaurante japonês na né? Ministro Viveiro de Carro, chamado é, Azumi. Azumi. Que não põe um centavo nesse programa aqui, mas... mas ah. Aí o que, que acontece? É. Esse restaurante, quando fez a reforma dele, construiu ele, sobrou um tapete. Uhum. E eles jogaram o tapete no lixo. Uhum. E eu vi aquele tapetão eu falei, caraca, o tapete é ideal para me vender um gibi. Uhum. Aí eu fui lá, catei o tapete, recortei a parte que tava meio que mal feita. Não era tapete, era um carpete grosso, desse grosso.
0: Uhum.
2: E aí eu estiquei o, o, o carpete na, na época que a gente botava na calçada e botei o gibizinho aí passou uma coroa e a coroa ficou olhando e tal aí eu, e aí minha tia, vamos levar um gibi? pô, quer um, quer dois? vou fazer promoção pra senhora, não sei o que aí a coroa falou assim olha, eu não me interessei muito pelo gibi não eu me interessei mais por esse tapete
0: sensacional <risos>
2: Aí eu falei, agora mesmo, eu vou tirar todos é. os gibis e você leva Mestre,
0: eleva embora
1: <risos> Aí eu vendi o tapete para mulher, eu e o Marcel. Foi e... é
0: sensacional.
1: Comerciante. tu né? Comerciante
0: tem, algum, tem
1: algum momento aí que Isso você esqueceu. Isso foi um pouco depois do
2: eu ter trabalhado entregando jornal.
1: Tem alguns momentos aí que você esqueceu. Gente, você... eu não
2: fiquei 10 anos entregando jornal, não. Eu fiquei, sei lá, uns 6 meses hum. ou 3 meses tem entregando vinho. jornal. É. mas Você, você conhece pro... o Rui, dali de Copacabana? Não. Não sabe quem é, não. De nome, não. Você Pode ser que coveiro. você ouviu a sua Você foi
1: coveiro de cachorro? Você foi...
2: Não, quando eu trabalhava, quando eu morava com meu pai, eu enterrava os cachorros que morriam, entendeu? O cachorro morria na clínica, aí o, o, o dono não queria levar para casa, ó, dá 50 conto para esse rapaz aí que o rapaz vai lá e enterra, entendeu? entendeu.
1: <risos> 50 quanto na época era um dinheiro. Né? Eu não sei
2: se era 50 não, gente. Eu acho que não era 50. Eu tô, é, valor, eu tô como se... é que é... um valor simbólico. Referenciando é. como se fosse um valor hoje, mas não... Esporádico, num,
0: é, é, explorado, é um... simbólico não, esporádico. Mas
1: o que eu queria entender era em que momento a sua cabeça dá aquela estalada e aí você fala assim, não, eu quero mexer com informática.
2: Você quer, você quer entender em que momento, vamos lá. A minha mãe, ela sempre foi muito tecnológica. Minha mãe sempre adorou tecnologia. Minha mãe é uma coroa muito moderna. E hoje eu consigo compreender isso. Minha mãe é muito moderna porque o meu avô era muito moderno. Tanto é que o meu avô era técnico de eletrônica autodidata, sem curso. É aquele cara que abria televisão enorme e consertava a TV com válvula. Meu avô montou salas de cinema no Brasil inteiro. Belíssimo. Então tem um DNA aí técnico nessa história. E minha mãe sempre antenada com coisas novas, tanto é que quando veio o advento do videocassete, ela quis ter um videocassete, foi uma das primeiras a comprar. O primeiro videocassete que ela comprou foi usado, de uma era almoça que trouxe de, dos Estados Unidos, usou um pouco, não queria mais. Então minha mãe sempre teve um viés tecnológico. Por que minha mãe nasceu com, essa, com, com, com tecnologia? É que a tecnologia da época deles era outra, né? Hoje em dia a tecnologia é um IoT, né? É o Wi-Fi, né? Sim. Mas a minha mãe sempre foi muito tecnológica. Num determinado momento, quando veio o advento dos PCs, todo mundo passou a ter computador em casa. A minha mãe comprou um computador que foi o primeiro computador nosso. Era um 486 DX466.
0: Perfeito, eu lembro. Você lembra, você tem essa idade? Claro, claro.
1: Eu e não lembro dessa sigla toda não. É porque você é um
0: pouco mais nova um que a 4, gente. 8, 6, 6, 6, 6, 6. Tinha 486 desses dois, meia Você é da época do um Pentium. Tipo. Tinha um 386. Eu,
1: eu, eu sou muito burra nesse negócio, né? Na tinha um computador, mas eu não sei dizer pra você Era o um que...
0: modelo, 486 era um modelo é. de um computador, que era um PC de mesa, entendeu? Com a torre, com o vídeo, com o teclado, Sim, né? Sai. Mouse,
2: e assim Sim, vai. Sai. Mas deixa eu falar mais que o pessoal, o pessoal anda reclamando nos eu vídeos. Sei. Que como é que, que vocês... Das interrupções. Não muito. É, tudo bem. Aí vamos falar. Vamos hum. lá. Aí o que acontece? Minha mãe tinha um viés muito tecnológico. E ela comprou o computador. Tanto é que o computador foi caríssimo. Ela comprou em 24... Parcelado em 24 vezes. Mas ela sempre que... Ela sempre adorou tecnologia. Sempre. E aí ela comprou o computador. A gente foi lá. A gente não sabia nem instalar. A gente contratou uma pessoa para instalar. Eu até lembro do nome do cara que instalou. O apelido dele era Pé na Cova. Amigo do meu irmão. Chegou a dar defeito uma vez, eu contratei ele pra consertar o defeito. Hoje é algo inimaginável fazer uma coisa dessa. Alguém consertar o computador, é, né? O ano que o técnico informático. Aí o que, que aconteceu? Embora, né? A minha mãe comprou o um computador e ela viu que o computador era uma coisa difícil. Ela, pô, Alô, como é que é? Eu, pô, mãe, tem a tela preta aqui, eu. Aí minha mãe, pô, esse negócio é complicado. Aí a minha mãe comprou um curso, lá em Copacabana, um curso de MS-DOS, porque o computador vinha com uma tela preta, tu tinha que aprender. Era o MS-DOS,
0: era um Isso. sistema operacional à época.
2: Aí a minha mãe falou assim, meu filho, eu comprei o curso pra mim, mas eu não vou fazer o curso não, vai você lá e faz o curso, depois tu me ensina. eu fiz o curso de MS-DOS, foi meu primeiro curso de informática. Aí, beleza, eu fiz esse curso. Depois que eu fiz esse curso, eu realmente dominei, aprendi a usar ali. Aí eu aprendi a instalar o Windows, porque o computador não vinha com Windows não, na época. você instalava no MS2. Você tinha que instalar num disquete o Windows... Eu arrumei com não sei quem... Não tinha internet na época. Eu arrumei com não sei quem o um disquete do Windows. Tinha aqui.
1: Lembrou de uma coisa agora primitiva, o disquete, né? Pô, é, maneira, mas Sim, é. mas valeu,
2: foi como uma né?
0: coisa começou hum. assim,
2: né? Hum. E aí eu arrumei o disquete com alguém, instalei o Windows, aí o computador ficou um pouquinho mais amigável. Tinha o Paintbrush Brush.
0: Perfeito. Fazia aqueles desenhozinhos <risos> toscos. Tinha o né? Notepad, é aí que acontece.
2: <risos> aí eh, eu aprendi um pouquinho... E aí o que acontece? Um pouco depois, alguém me deu a ideia, eu até lembro quem me deu a ideia. Uma pessoa pegou e me deu a ideia. Alain, por que você não dá aula de informática? E quem me deu essa ideia era uma pessoa mais velha. Eu tinha assim, uns 14, eu tinha 13 para 14 nessa época. Eu tinha uns 14 anos. 14, exato. E aí uma pessoa mais velha falou assim: olha, Alain, quando eu era jovem, quando eu era jovem. Eu dava aula de matemática e física para ganhar um dinheiro extra. Só que hoje em dia, a tua época aí é negócio de computador. Por que, que você não dá aula de computador? Aí eu falei, pô, sabe que você deu uma boa ideia? Aí eu comecei a comentar com os amigos. Cheguei a fazer um cartãozinho de visita e tudo. dou aula de informática, aula de informática. E arrumei aluno. Legal. Cara, aí depois foi embora. Aí, aí, eu, aí eu não parei. Dei aula, dei aula, dei aula, dei aula, dei aula, dei aula, dei, aula
0: dei, dei um monte de aula,
2: entendeu? É
0: porque na época era uma nova linguagem se iniciando, né? De uma ferramenta sim, indispensável sim, sim, hoje em sim. dia. Tinha né?
2: muita gente que comprava computador, na época não tinha muito esse advento da, do, do anúncio na televisão. Até tinha, mas era caro. Não precisava, né? Aí que a, não tinha anunciando o computador na Mas TV. não precisava. Aí eles anunciavam a venda de computador em jornal. Sim. Aí claro. muita gente comprava o computador, não sabia mexer. Aí eu ia lá e dava aula do MS-2. É, quero... Isso é até hoje, tá? DIR.
0: MyKadir, mkdir Instal. Que é executar é, um arquivo para é, instalar. É isso aí. É, tu tu sabe é? também, tu fez Eu fiz, eu também dei umas aulinhas aí. <risos> tu eu deu ensaio, aula não fiz o curso? Não, eu fiz curso, não aprendi sozinho. Eu aprendi com um amigo assim, e pô, como era uma coisa muito simples na época, muito menos mais simples. Tu, sempre, tu eu, é eu velho, hein? Isso aí, eu tô com 38, né? <risos> né? E já então, pode dizer
1: que naquela época isso te encantou a, a tecnologia? Você, naquele momento, você entendeu Muito. que esse era um caminho... Na época era um mundo
2: novo. Já Muito. era
1: um caminho sem volta. A sensação
2: que dá é que eu mergulhei no computador naquela época. É, eu estou até hoje mergulhado era, era nele. um mundo novo. Só que eu não... Eu estou até hoje mergulhado nele. Eu só dei um timura. Meu negócio
0: sempre foi aquilo. Sempre foi. É isso, é a sua vocação, né? Eu adorei você é, essa, é, essa Você tem essa veia, né? Para isso, totalmente. Eu adorei informática. De adorei. tecnologia, de...
1: E daí você foi traçando uma carreira.
2: Bom, aí daí... Tinha na época a faculdade de Estácio de Sá, é 90 e o que que tá aí?
1: Do curso de programação? É. 96. Então, 95
2: mais ou menos, até lembro, 95 eu fazia remo na Lagoa, eu remava na Lagoa, remava no Botafogo, remava todo dia, era, pô.
0: Atleta atleta não.
1: sim mas para é. É, fazer mas o também, dever de casa mas ali também né? no Botafogo né uhum. gente Porra. <risos> fazer o
0: dever de casa ali né cuidar da carcaça bom aí na época eu remava no Botafogo e a
2: Estácio tinha uns cursos livres uns cursos livres esses cursos livres você ia lá escolher o curso livre que você queria e eu tinha 15 anos de idade, e o curso era livre, qualquer um podia fazer o curso. Curso de férias, perdão. Curso de férias. Eu acho que tem até hoje isso, não tem? Tem, tem. De curso é tudo Os online. Cursinhos
0: eletivos, né? é, uns cursinhos
2: aí. Mas na época tinha o um curso fisicamente é, lá.
1: Adivinha.
2: E aí eu me inscrevi num curso de programação em Clipper. Era uma linguagem de desenvolvimento. De programação, desenvolvimento de software. E eu fiz o curso de Clipper, me encantei pelo Clipper. E eu adorei, só que eu não tinha os fundamentos entendi de programação. Aí eu fiz um outro curso também. Cara, eu nas férias, em na, todas as férias da Estácio, que era janeiro, julho, eu me inscrevi em três, quatro cursos. E aí o que, que eu fiz? É, eu também fiz um curso de algoritmo estruturado. O curso de algoritmo estruturado foi o curso que abriu a minha cabeça, abriu minha mente. Porque o curso de algoritmo estruturado, ele ensina a pessoa a programar. Todo programador ele vem do algoritmo estruturado. Não importa a linguagem que você vai usar. Depois você pode usar Clipper ou dizer, já não exige Clipper, né? É Java, é, é Java, C Sharp, Angular, .NET, você está entendendo? Mas na época a linguagem que. A base. A lingu linguagem que eu estudei era C, eu fiz um curso de programação em C. Língua
0: C, né, o e pessoal chamava.
2: Linguagem C. É, ah, sim. C, fiz um curso de C++, não existia Java na época. C, eu fiz o curso de C, fiz o curso de C++, que já era o que antecedeu Java. E fiz um curso de Clipper, além do curso de algoritmo estruturado. Então, fiz vários cursos. Eu adorei estudar tecnologia
0: a melhor coisa que existe, né,
2: eu adorei estudar tecnologia. Ih, interessante, porque tudo isso eu tinha que 15 anos? Ou 14? Sim. Não, 14. Tudo isso eu tinha 14. Eu fiz um outro curso, Sim. até muito bem lembrado. Todos esses cursos livres que eu fazia, olha só, tamanha a minha. Não sei se é inteligência ou. Sim. Precoce, inteligência. Precoce. Inteligência, vocação. Vocação Predisposição. Mas vocação coisa. precoce. Eu, com 14 anos, fiz seis cursos, cinco ou seis cursos de programação, que eram matérias de uma faculdade de alguém
0: que, que tinha 22 anos. Sim, perfeito. De nível universitário. Tanto é que
2: eu fiz, ó, algoritmo estruturado. Agora eu tô lembrando bem, porque já não é mais tão infância. Eu já era adolescentezinho. 14 anos de idade eu fiz algoritmo estruturado. Eu fiz linguagem C. C++, eu fiz um curso que mudou minha vida, um curso que mudou minha vida, que é uma matéria de uma faculdade, modelagem de dados, você que está me assistindo, esse curso mudou minha vida, modelagem de dados, existe até hoje essa matéria numa faculdade de programação, e ela foi importantíssima, lá na frente, quando vocês começaram a me fazer outras perguntas, vocês vão ver o quanto o curso de modelagem de dados foi importante. É importante até hoje na minha vida esse curso. Um curso que eu fiz de dois meses... Foi a base
0: principal de toda a sua formação, assim.
2: Vou explicar para quem tá assistindo, talvez não saiba o que é. Se você está me assistindo e você é muito novo, por que, que esse curso mudou a minha vida? Modelagem de dados é um curso que ensina você a desenhar um banco de dados conforme uma realidade de negócios. Então você explica, por exemplo, para a pessoa um negócio. Tem um negócio que você quer informatizar esse negócio. Por exemplo, é... você, vou fazer um sistema de gerenciamento de provedor. Aí você tem uma tabela de cliente, você tem uma tabela de planos, você tem uma tabela de log de acesso, você tem uma tabela de cobrança. Saber desenhar essas tabelas e modelar elas no banco de dados, você aprende isso no curso de modelagem de dados. Perfeito. Então esse curso mudou minha vida. Aí eu fiz esses cursos todos. Depois, como é, minha mãe começou a observar que eu tinha realmente essa vocação, e minha mãe parou um pouco com essa preocupação de me botar para trabalhar, porque nessa eu já tinha ganhado uma independência e um caminho que na cabeça dela era um caminho um pouquinho mais próspero. É, por que próspero? Não é? Ela tinha um filho que dava aula de informática, ganhava o dinheirinho dele. Saía de casa por, quase todo dia, tinha três, dois alunos por dia.
0: Legal.
2: Entendeu? Aí um dia livre. Porra, tinha um filho que ia fazer curso toda hora, ainda fazia o segundo grau. Ainda estava no Pinheiro Guimarães, ainda. Uhum, Ou no Cícero Pena, colégio Cícero Pena, lá em Copacabana, sei lá onde eu tava. E o que, que acontece? É a minha mãe viu que, que eu, eu, eu me dedicava a isso aí eu comecei a inventar outros cursos e pedi para ela pagar aí ela com muita dificuldade junto com meu pai pagou, aí eu fiz no centro da cidade um curso pago de montagem e manutenção de computadores eu fiz um curso de montagem e manutenção avançada depois eu fiz um curso, hoje em dia é ridículo o nome do curso quem é velho vai saber né? eu fiz um curso de autoexec
0: e config 6 era uma parte de uma, da configuração do MS-DOS, né? Caraca, tu lembra? Cara, eu já dei umas aulinhas também na época. Sério, também. Mas não fui tão <risos> a fundo. Eu tô aqui
1: sendo xingada.
0: <risos> o Windows tinha um,
2: dois arquivos... Olha só. O Windows tinha um, dois arquivos hum. chamado AutoExecBat e Config 6. O... E esses arquivos, eles definiam A base coisas... toda do, do MS-DOS é, era ele de... os dois... Não, ele definia coisa é do DOS. É, do DOS. E aí... Vou, eu, eu fiz um curso de como mexer nesses arquivos.
0: Perfeito. Entendi. Muito louco, né? Maneiríssima, uhum. <risos> época maneira, época legal. Né? Curso pago, hein? Baneiro.
2: Aí eu fiz esses cursos e depois eu fiz um curso grande, longo. Porque esses cursos eram assim, curso de duas semanas, curso de uma semana, não lembro exato. Depois eu fiz um curso longo que durou nove meses, que era Formação de Programadores. Numa, numa empresa chamada Unitec, na época ficava na Uruguaiana esse curso, e o curso era nove meses, aos sábados, o dia inteiro. Perfeito. E eu fui, aos nove meses, sábado, o dia inteiro fazer o curso. Pra se aprimorar, né? Pra, pra me aprimorar. Pra e aí nele eu fiz de novo o curso de algoritmo estruturado, depois fiz de novo modelagem de banco de dados. Aí teve introdução a redes de computadores. Primeira vez que eu vi rede de computadores foi nesse curso. E aí teve uma aula lá que eu levo até hoje para o modelo de telecom na aula de redes, que é o modelo OSI, ISO barra OSI. Eu aprendi lá. Então assim, tudo isso teve lá. Uma grande sacada... É que tá, né? É que a vida das pessoas é muito diferente de um para um. Só que quem está nos assistindo, que é mais jovem e quer ter um sucesso profissional, eu digo para você assim: os cursos livres eles me libertaram. Sim, te deu uma formação. Essa é uma sacada. Deu uma formação, Essa uma, é uma base. Sacada, até para a Daiane depois, né? Hum. Fazer um vídeo curto. É, os cursos livres são cursos que é, vão ajudar você a ir longe. Porque são fo cursos focados em determinados objetivos. Você sai dali especializado naquele assunto. Perfeito. Fundamental, né? Entendeu? Então, o que acontece? É, ainda continuando nessa, nessa, nessa pegada é, da, da profissional. Esse curso Formação de Programadores foi muito bom. Foi, foi a minha... A minha... Foi uma base legal. E esse curso tinha um setor de RH. Eu lembro até de uma mulher magrinha que arrumava emprego para os outros. O curso falava, encaminhamos você para o emprego. Legal. E está escrito aí o que aconteceu depois?
1: Você virou técnico de informática, né? Aí
2: vem uma parte importante da minha vida. E aí, pum, isso dá uma grande amplitude na minha vida. É... Nessa época... Esse curso me encaminhou mesmo para uhum.
0: o emprego. O emprego de carteira assinada. É, a tamanha era a essencialidade dessa, né, dessa função <risos> na época. né? É, aí o uhum. que, que acontece? Esse emprego me arrumou um emprego de técnico numa
2: empresa. O nome da empresa era Netbox. Era uma loja que vendia computadores e eu virei técnico de consertar computadores. Legal. Aí já foi outro... E a empresa era uma empresa pequena, uma empresa, era uma empresa na época... Tu botou o cronômetro? Botei. Tá com 35 minutos? Engraçado que não vai dar pra contar quase a história não, toda em 35 minutos, mas tudo bem. Aí o que, que acontece? Na época... É... Eu quero falar um pouco da empresa. Eu arrumei esse empre... O curso me arrumou um emprego. E eu lembro até que era um negócio pago. Tipo, a empresa, a empresa que me contratou tinha que dar uma grana pro curso porque arrumou o profissional. Pela indicação. Aí eu trabalhei nessa empresa.
1: Uhum.
2: Era uma empresa familiar. Tinha um, 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 um... Familiar mesmo. Tinha um casal de donos que era o senhor Hamilton e a dona Dorothy. Lembro muito bem deles, assim, com uma... Clareza. Vivida, uma clareza, vividamente. Eles devem estar tá vivos, devem... Eu perdi o contato, né? Sim. Nunca mais, uhum. né? Pô, você tem o quê? 20 anos? 10 anos?
0: Tá por aí.
2: 97 é, atrás? É, é, mais ou menos. 2000... Pô, 2007, mais de 15 anos, né? E aí o que acontece? Era esse casal de donos e tinha a filha, que era a Jussara. Uhum. E aí, ela tocava a empresa. Ela era, ela era tipo a gerentona e tal da parada. E eles vendiam computadores. E dava assistência técnica também para os clientes. E aí, eu, eu nesse emprego rodei o Rio de Janeiro inteiro consertando computadores. E eu tinha. Que idade? 15 anos. 16
1: anos de idade.
2: 16 anos de idade. Eu Técnico tinha 16...
0: de informática,
2: 16 anos. Com 16 anos de idade, eu tinha um emprego de carteira assinada. Legal. Aí, cara, sabe o que, que rolou? No meio desse... Eu fiquei nesse emprego um ano e pouco. No meio desse emprego, eu arrumei um outro emprego melhor. Eu sempre fui muito ansioso, queria muito trabalhar, queria muito ganhar dinheiro. Eu arrumei um outro emprego melhor. Na faculdade faixa. Para ser técnico da. na faculdade de faixa. Para ser técnico da faculdade.
0: Uhum.
2: Cara, é muito legal porque o TI hoje da faixa, ele é fã do meu
0: canal. Pô, excelente. Ele assiste meu conteúdo.
2: E etc. Pode ser que ele esteja assistindo essa. Essa, <risos> essa parada, né? E um abraço, Reginaldo. Gosto muito de você também, um amigo do coração e você tá sumido. <risos> Bom, e aí eu arrumei um emprego na faixa. Um cara que era TI lá, chamado Edgar, me arrumou esse emprego e me contratou, falando não, você pode começar. Aí, pô eu era jovem na época, não tinha essa parada profissional. Eu cheguei lá no meu emprego e falei, olha, eu tô metendo o pé. Entendi. Aí a dona ficou doida, tá louco? Faz comigo não. Faz comigo não, 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 não. não, pelo amor de Deus. Eu não tinha essa coisa. Hoje eu tenho uma responsabilidade. Hoje eu não faria uma coisa dessa.
0: Claro. Cumpriria melhor assim. Não, Daria uma folguinha pra ela, não. Né? não
2: eu hoje, eu hoje teria um. Eu fui patrão, né? fui patrão 13 anos. Eu, eu hoje não, não faria isso. Não, por sair do emprego, deixar a pessoa na mão. Não, entendi. Você tá entendendo? Claro. Sem dar um mínimo de aviso. Eu lá um dia eu cheguei, olha, a gente tá indo embora, porque arrumei um emprego melhor, tem um emprego melhor. A mulher, não, pelo amor de Deus, fica. E aí ela aumentou o meu salário.
0: Entendi, legal.
2: Maneiro. E falou, quanto é que você quer para continuar, continuar aí? Aí eu falei, ah, não, não quero continuar. Não, pelo amor de Deus, eu vou te pagar muito bem.
0: E pagou muito bem em carteira. Legal, maneiro. Cara, é passe precioso
2: ainda. Né? Para não dizer Já naquela época. Que, que, como é que é? Para não dizer que é mentira, eu vou pedir para o meu editor, o Jefferson, colocar aqui nessa tela a minha carteira assinada. Para quem está nos assistindo. Pode botar aqui na tela a minha carteira assinada. Lembrando que, vamos tentar fazer uma analogia. tá? A carteira era assinada com R$ 480. Reais. Pega a calculadora aí, por gentileza. Naquela um época era como se fosse uns 840 até Não, mais. Não, 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 calma. A carteira era assinada com 480. Você sabe qual era o valor do salário mínimo? R$ 180. Reais. Eu, lembro, eu lembro exatamente o valor do salário mínimo. O salário mínimo era R$ 180. Reais. Divide R$ 480 por R$ 180. Dá quantos salários? Quase Dois salários e meio. Agora você multiplica desse, esse número que deu R$ 2,5 vezes R$ 1.040, que é o atual salário mínimo. Salário mínimo divide, é mi... né? Não. É. Ah. Pega R$ 480,00. Divide por 180. Você vai encontrar um número.
1: 2,66.
2: Pega esse 2,66 e multiplica por mil... Quanto é o salário mínimo atual?
0: R$ 1.040,00. R$ não. Aí é
1: o salário mínimo de aposentado, né?
0: Não, geral.
1: O salário mínimo de quem trabalha no estado do Rio de Janeiro é 2000 e pouco. 1.200. 1.200 e pouco. Não,
0: mas o
2: nacional, quanto O é? nacional mesmo, o piso. Vamos fazer referência pelo nacional. Pelo piso. Eu não sei quanto custa. É 1.040. 1.040. Multiplica por 1.040 esse 2,66. 2.766 e
1: 2.766,40.
2: Então, vamos lá. Eu, com 16 anos trabalhava de carteira assinada e ganhava 2.740, não é isso?
1: 2.766 reais e 40 centavos. O
2: que naquela época era um... Você hoje conhece um menino de 16 anos que ganha 2.760 reais?
1: Não, é difícil. Não, é raro no Brasil. Hum,
2: é é raro é,
1: é difícil encontrar um menino de 16 anos de um dia <risos> É, 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 é. é
2: isso era o quanto eu ganhava na época cara, hoje, na época não tava nem aí para isso, mas hoje eu
0: faço um, uma, uma analogia, analogia. eu fico olhando caraca tua capacidade de realização teu potencial, teu Gente, talento, né, Para aquela época eu
2: acredito, é. caramba, eu ganhava muito bem é. e um menino eu ganhava
0: tão bem nessa época que eu comprei uma scooter, logo quando começou eu a ter lembro, no Brasil. Eu lembro, Tu lembra dessa scooter, lembro, Preta? Lembro, lembro E nessa né, época a gente falava, opa, tudo bem. Não, mas você já, sempre nativo e sempre conhecia. Você já esse jeito, uma essa uma né? esse, esse jeito, assim, maduro, né? Essa oratória, assim, Fora. séria. Desde os 16 anos, desde novo. Eu lembro. Aí depois de um tempo eu perdi esse emprego... Mas eu não
2: lembro se eu pedi demissão ou se eu fui demitido.
1: Hum. Eu
2: não estou bem lembrado como foi. Se eu pedi demissão ou se eu fui demitido. Mas eu acho que ficou um pouco difícil para eles. Eu acho que ficou um pouco difícil para eles pagar. Eu acho que estavam me, hum. me pagando muito bem. Acho que estavam me pagando muito bem. ser
0: valorizado.
2: Caiu né, um pouco. Meu. Caiu um pouco as, as vendas e tal. Eu não lembro detalhes. E aí eu, eu eu sei que eu sei que eu meio que saí, fiquei umas semanas fora e voltei trabalhando em duas lojas. Tanto é que eu trabalhei em bom sucesso no centro da cidade. Entendi. Trabalhei em bom sucesso na Praça das Nações. Trabalhei lá mesmo. 98 isso. Como como, como que é? Tem. Técnico de Técnico informática. também. Eu ia na cada pessoa com uma pastinha hum. E consertava o computador A memória é. tava ruim, eu identificava a memória ruim Já. Eu tinha uma outra memória, botava é. para ver se não. tava boa Já. Eu andava com uma memória boa Um HD bom, Já. andava com uma fonte boa eu andava com uma mochilinha Era uma pasta preta né época poder dar Nem uma cobertura uma ali é. No que fosse preciso Entendeu? E aí na época encheu o saco que eu tava ganhando um pouco E também inventaram um negócio Que na época eu não gostei era um, dar um treinamento. Ah, a gente vai vender um pacote, você tem que dar uma aula. E aí teve um coroa que eu fui dar aula, o coroa não se entendeu comigo. E aí, quando eu voltei, eu tomei um esporro do patrão. Pô, o cara é meu amigo, você foi dar aula pra ele, o coroa não gostou. Aí eu fiquei puto. Falei, pô, cara, o coroa lá que não quis aprender, não quis aprender o que eu queria ensinar. Sei lá, houve um desentendimento, entendi, entendeu? Entendi. E aquilo... Já me deixou puto, porque eu ganhava pouco nesse serviço. Eles ganhavam muito, eu ganhava pouco. Não tava servindo. Aí eu falei, ah, não quero mais não. Aí meti o
0: pé. Entendi.
2: Da empresa. E passei a atuar como TI sozinho. Contando. E fui embora como TI sozinho.
0: Embalou legal.
2: Embalei legal, 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 legal. Aí já que O foi... que mais que tem aí, depois pra tentar me relembrar?
1: Aqui tá... Tá, eu acho que você pulou alguma coisa aqui, porque eu lembro que quando você ainda era adolescente, você trabalhou no Caju, em alguma empresa.
2: Cia Trans. Fui estagiário de uma empresa no Caju. Uma empresa de logística de contêineres na Praia do Caju. Caju, puta que pariu. Uhum. Fez parte da minha vida. Você persegue todo. até hoje. E faz até hoje. É, né? é, é, é. Aí eu morava em Copacabana na época, pegava um acho ônibus. Acho melhor
1: não reclamar, né?
2: Eu pegava um uhum. ônibus, o 455. E. Uh, por que, que eu pegava ônibus se eu já tinha moto antes? Estranho, né? Uma parte da minha vida que nem eu lembro.
1: É que eu acho que essa história do Caju, ela não antecede a situação da moto, não. Essa empresa, essa empresa que você trabalhou no Caju, ela antecede a situação da moto.
2: Porra, antecede, porque depois que eu tive essa moto, é nunca mais deixei aqui. de ter nada de moto. Uma, tá certo. Tem que ficar. Eu você pulei?
1: Pulou aqui, é.
2: Pô, gente, a minha vida foi tanta coisa que eu me lembro. Eu acho que antecede. Será que antecede o um negócio? Porque você dele?
1: botou aqui curso de programador, técnico de informática. e você já pulou para a faculdade de informática. Aí botou aqui TI no Caju Super Pesa.
2: É, porque. Mas isso
1: já foi um outro é emprego. Porque a Cia Trans
2: era uma empresa da Super Já
1: é um outro emprego.
2: É, mas tá confuso, mas tudo bem. Mas o fato, é que eu fui estagiário lá eu pegava todo dia um ônibus de Copacabana até a Avenida Brasil, soltava na Avenida Brasil pegava uma Kombi e ia trabalhar na rua Praia do Caju trabalhei nessa empresa muito tempo e essa empresa teve um lance legal porque essa empresa era grande tinha muita coisa de informática para fazer uhum. e eu dava suporte para tudo, eu era novinho eu tomava conta da empresa inteira e ainda era desenvolvedor de sistemas uhum. e eu comecei a desenvolver os meus primeiros sistemas nessa empresa não. eu desenvolvi em Visual Basic VB6
1: aí do nada tu pula pra política
2: não, a não de é, Informática, é porque é isso vem um pouco depois quando eu pulei para
0: política, eu já tinha a Lan House. Também deu uma conferida numa faculdade de informática mesmo? Né? Não,
2: né? Eu sempre estudei. Entendi. Sempre estudei o segundo grau à noite. Quando eu terminei o segundo grau, eu fui fazer faculdade de informática. Entendi. Pra... Só que eu fiz seis, dois anos de faculdade e depois eu falei: ah, cara, ganhar dinheiro não tem a ver com faculdade. Então eu vou depende. trancar a tua faculdade.
0: Totalmente, depende, totalmente.
2: Eu enchi o saco e falei: não, vou trancar a faculdade.
1: E por que, do nada, tocar na política assim?
2: Ah, não sei, eu tinha um instinto de. De, de, de indignação Perfeito, que queria melhorar né? as coisas que queria melhorar o país fazer de um
0: jeito novo que diferente fazer né? de um jeito novo e diferente né e
2: aí eu entrei para é. política que furada que eu me meti uhum.
1: <risos> não dá bem que se livrou a tempo não
2: assim eu acho que toda experiência é válida eu entrei para política pela primeira vez no PS, na época do PSDB né Fernando Henrique que era presidente enfim, eu vi ele na televisão, achava ele assim, um cara interessante. Hoje em dia tu fica velho e vê que é tudo ladrão, né? Eu não sei, Alan, eu não É ladrão, é ladrão. Ah, eu não sei. Não, comigo não tem eu mais não
0: Todos são ladrões. Os que não eu são não vão sei. virar. Eu não sei, meu amigo. Eu não Mas tenho... na época eu não temos eu... absolutamente nada a ver com isso, tá? Sem fazer interrupção, sem nada. Mas aí
1: que não. É, a gente não tem assim grandes máculas na na imagem de Fernando Henrique Cardoso, né? Pelo contrário, ele fez um governo que foi muito. Economia. É ladrão que não, foi... Economia, é ladrão que não foi pego
2: porque na época não tinha um gravador pequenininho, porque não tinha filmadora na caneta. É, Sim. hoje em dia, esse montão de gente que é pego aí na política, é roubando, é por causa da, do monte de traquinagem tecnológica que existe. Hoje em dia, eu quero. Me dá uma caneta aí. Existe uma caneta, caneta espiã, que, que é, é. vende no Mercado Livre. Com gravação, com gravação. Essa caneta espiã
1: já está até ultrapassada. Já
2: está até ultrapassada. Tem é, coisa melhor um é, botãozinho é, é. que é a câmera. É, é. Então, o que acontece? É. Na época do Fernando Henrique,
0: que era o que, 98. Não tinha essa, esse negócio. Ele é o um ladrão que não foi pego. Presidente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não é? Eu não compartilho dessa ah, opinião, ele tá? Não tá nem aí pra gente. <risos> não. <risos> não, só pra. Hoje Gente, eu não tô xingando ele. Pode falar? Eu não tô xingando. Absolutamente nada, né, meu? Eu acho é, que você tá,
1: ele. tá fazendo uma afirmação do qual a gente não, não tem. Bem.
2: Eu não tô base xingando ele especificamente, jurídico. não. Eu só tô dizendo o seguinte. Todos os políticos são ladrões.
1: E na época eu, eu achava. Acho uma generalização muito pesada. Mais uma vez,
0: a ah, todos não, tem os políticos. Um que não é. Eu né? não sei Eu não tenho nada a ver com isso. Vai lá. Tem, tem, então tem político que não é ladrão. Eu acredito que tenha.
2: Tem? Acredita. Eu acredito que tenha. Pessoal. Os que não são ladrão são, sabe o quê? Prevaricadores. Que vê roubando e não faz nada. Mas isso Prevaricar é... é isso, né?
1: É, privaricar é isso.
2: É quando o servidor tá... público é omisso.
1: Acho que Fernando Henrique Cardoso foi um grande presidente para o nosso país.
0: Ih, cara, eu acho que eu foi tenho... de extrema
1: importância para a economia, PMDB, entendeu? entendeu? Inclusive, eu acho que esse boom que te dá o acesso a ter computador em casa, a parcelar em não sei quantas mil vezes, isso tudo é graças a uma, um plano chamado Plano Real do Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que a gente não pode querer ser injusto, não, entendeu?
2: Tá bom. Tudo bem, mas... Mas deixa eu contar a minha história da minha vida, porque o programa é meu, né? Claro. Ah, <risos> Conta, por favor. Aí, o é... que, que acontece? É... Nessa época, eu entrei para política. E eu entrei atraído pelo PSDB. E aí eu me filiei ao PSDB, passei a participar das reuniões, bababá, 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 virei presidente da juventude do PSDB. E nessa época eu passei a conhecer muito política. E eu também fiz os cursos, porque lá tinha uma fundação, que não era do, PM, do PSDB, mas era uma outra fundação.
1: Fundação Cândido Mendes. Não. Nota.
2: Teotônio Vilela.
1: Teotônio
2: Fundação Teotônio Vilela, que ela dava cursos. Eu fiz alguns cursos. Um desses cursos, que eu me lembro, a História Econômica do Brasil, por exemplo, eu estudei sobre a História Econômica excelente. do Brasil. Excelente, base. excelente base. É uma parada legal. Lá eu fiz um curso de Formação Política que é o LAP, Laboratório de Aprendizagem Política, onde eu aprendi tudo sobre política. Eu já sabia um pouco, mas aprendi mais Excelente. profundamente. Excelente. Câmara, bicameral, sabe? Presidencialismo, e parlamentarismo. Perfeito. Tudo isso eu aprendi. Então, assim, eu aprofundei o meu senso cívico na política. Infelizmente, você não tem condições de mudar de modificar as coisas, mas hum. eu aprofundei lá, essa foi uma época. Adquiri o conhecimento de causa, né? Pra... E na época eu me envolvi num trabalho de uma instituição, cham... e esse é um trabalho profissional, tá? Eu tinha vinte e poucos anos, é, o chamado IBPJ, Instituto Brasileiro de Pesquisas Públicas de Juventude. E nesse IBPJ eu fiz um trabalho profissional de coordenador, e a gente
0: fez eventos no Estado Todo Político. Eu lembro. Tu lembra? Lembro quando você estava no partido. Isso. E... Engajado, né? Engajado, né? Engajado. Essa causa aí. Gente, o é... que mais que tem aí de Bat... roteiro?
1: Nós batemos 52 minutos e ainda teria muita coisa aqui, que é um momento onde você volta o Caju para Lan House. Eu queria dar uma sugestão. Vamos, vamos concluir esse. E aí a gente já começa essa guinada da Lan House para o provedor via rádio. O
2: problema é que tem ainda... Hum. É... Vamos bater mais 10 minutos. Vamos, vamos levar o programa até uma hora. Porque, é, é, para fechar, porque aí depois daí começa o provedor.
1: Eu achava que a gente devia começar o provedor em outro, em outro tema, não?
2: Nem dá para falar de novo, o provedor, porque é bem mais longo. E acho que talvez é a história que todo mundo queira ouvir, né? A é do
1: provedor, né? Mas aí a gente deixa aquele gostinho. Do...
2: De quero mais. Como é que é? <risos> a,
1: vida, a Carminha na Vida Brasil. Oi, 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 né? Congelou. Tá, então,
2: mais 5 minutos. Deixa eu só explicar uma parada. Eu, quando TI, consegui diversos clientes. E como eu era programador, eu conseguia convencer os clientes a desenvolver sistemas. E eu, como programador, desenvolvi sistema para empresas interessantes. Patrimóvel, Carvalhão, Superpesa, Interportos. Eu desenvolvi um sistema de gestão de containers muito bacana, muito bom, no Caju. E aí eu trabalhei numa empresa chamada Porto Novo, no Caju. É, foi muito interessante esse trabalho no Caju. E aí o que acontece? Nessa época que eu trabalhava nessas empresas... Essas empresas tinham necessidade de instalar a internet. Uhum. E aí na época eu colocava um modem externo... Com um computador gerenciando o modem. Era a forma como a gente utilizava a internet na época. O modem conectava na linha de escada... E aí eu instalava um servidor de e-mail temporário o computador mandava e-mail para o servidor, e o servidor ficava tentando mandar o e-mail. Tanto é que eu tenho até a história de um cara chamado Abud. Era muito interessante esse cara. Eu instalei esse sistema. Deixa eu contar essa história, peraí, bem legal essa. Eu instalei esse sistema lá, na época era um sistema de e-mail chamado Mercury. Era bem bacana. Era um sistema levinho, que funcionava no Windows... E você via fisicamente. Aí o que acontece? O computador mandava o um e-mail para esse computador e esse computador mandava o um e-mail para a internet. E aí o que acontece? O coroa escreveu o e-mail e clicava. Ele clicava e se arrependia de ter mandado o e-mail, do que
0: escreveu. Aí ele, Alan, vai lá correndo, desliga o servidor pro Flamengo. Pô, não ainda, dava, ainda tempo de, de, dava tempo aí de abortar, né? Ainda hoje em dia. Hoje em hoje 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 dia não tem ó, como, né? Um sopro, né? Mas, mas ele era um coroão gordão que ele não
2: levantava muito. Uhum. E aí, cara, esse coroão me deu várias oportunidades profissionais. E aí, ele, ele, ele era muitas vezes, muitas. Alain, eu me arrependi de ter mandado e-mail, vai lá, desliga o servidor. Uhum. Eu levantava correndo, tirava o modo ainda tomada. E dava,
0: dava pra salvar.
2: Aí ele olha aí, eu, não, não foi enviado ainda não. Ele, ai, ah, graças a Deus, deleta hum. aí ele, deletava ele ia lá e reescreveu. É
0: Dava pra salvar, né? O tem
1: essa vontade, né?
0: <risos> Porra, de vez em quando.
2: O nome da empresa hum. era Ocean Wheels, nem existe mais. Ela vendia frete marítimo, espaço hum. no navio, vendia espaço no navio. Belíssimo. E tinha o Abud e o Arno, que eram meus clientes na época. Eles existem até hoje, estão mais coroas, né? mas existem, todos os dois. Legal. Bom, e aí eu era TI nessas várias empresas, desenvolvi sistemas, eu era já um programador experiente, desenvolvi sistemas web, programava, programava em ASP. Gente, hoje eu sou programador ainda, tá? programa em ASP, programa microcontroladores de eletrônica, me formei técnico de eletrônica, me formei técnico em telecomunicações. Uma sumidade, né? Estou... Não,
0: sumidade. Não, não é,
1: sumidade é, pra não. mim é, eu considero... Pelo, inventa, regulação... inventa cada geringonça.
2: Hein? É porque...
0: não É porque é um cara que tem conhecimento de causa no é
1: assunto. É porque no né? meu
2: setor tem aqueles caras com aquelas carreiras formais, né? Que é engenheiro, pós-graduado em engenharia, fez a faculdade Santa
0: Rita de Sapucaí, né? Mas você é um cara extremamente operacional, né? Então o que é acontece, eu sou autodidata. É. Autodidata é e no... operacional, você resolve. Sim. De tudo que eu já vi, assim, de né, é um profissionalmente, você é um cara que resolve. É um o eu fácil. Entendeu?
2: Eu acho que aqui a gente pode encerrar
0: pro e podcast gente, não ficar E aí a gente
2: inicia um outro
1: contando aí. Aí assim. em
2: outro momento a gente inicia outro para fazer essa outra
0: pegada e continuar o resto da história toda. Isso aí
1: muito obrigada
0: obrigado aí, pela então, presença de vocês, um abraço
2: se você gostou, se você foi até aqui 50 minutos de vídeo e gostou do vídeo dê um like e se inscreva no canal um abraço
1: aí ah, assista também nas plataformas digitais né
2: plataformas digitais, Spotify, você pode ouvir isso no Spotify Youtube, é, YouTube Instagram e Deezer é, Cast um abraço, até logo